0: Hola, hola, feliz día. Gracias por acompañarnos en Zona Abierta, un espacio libre de restricciones. Soy Francisco Navia y hoy abrimos la zona para conversar sobre los problemas dentales más frecuentes. Nos acompaña Keiko Amada, quien es odontólogo especialista en caries, y estética mínimamente invasiva. Hola Keiko, muy feliz día, bienvenida a la zona.
1: Buenos días, en japonés, <risa> ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno ya que arrancaste con eso, dime realmente el origen de tu nombre porque ah, eso sí. me llamó la atención al, al principio cuando empecé a ser tu paciente.
1: Ay sí, gracias por elegirnos. <risa> este, mis padres son japoneses, por eso mi nombre Keiko y mi apellido Hamada entonces es un apellido familiar. En Japón generalmente se utiliza un solo apellido por familia, así que ese es nuestro apellido.
0: Mira, fíjate, eh, los buenos hábitos dentales y las visitas periódicas al odontólogo pueden prevenir problemas como la caries y la gingivitis. Claro. Pero realmente la mayoría de la población tiene buenos hábitos dentales.
1: Depende qué tipo de población. Si me, nos referimos... A la población japonesa es más frecuente el cepillado en Japón que en República Dominicana. Cada quien anda con su cepillito en su cartera. Eh, en República Dominicana, lamentablemente, no es tan común este, andar con un cepillo dental. Y si comparamos también con Argentina, es mucho peor. Hasta pasan días sin ver el cepillado. Entonces, <risa> depende de qué tipo de población.
0: Claro, eso quizás es herencia de nuestra cultura sí, latina tropical es, sabrosa. Para
1: mí totalmente eh, de acuerdo de que tiene que ver con la cultura y con la educación que nos inculcan en el mismo colegio. Uh -huh. Porque en Japón hay un, hay un tiempo para que los niños vayan a cepillarse. Eso no existe en República claro, Dominicana. Además
0: se aprende desde casa.
1: Exactamente.
0: ¿Cuáles son los hábitos dentales esenciales que una persona debe incluir en su rutina diaria?
1: lo más importante es la forma del cepillado o sea no hay que pasar el cepillo así como que a lo loco y termine cada diente tiene varias caras es esencial pasar el cepillo por todas las caras de los dientes eliminando todas las bacterias ayudándonos con el hilo dental porque el cepillo no alcanza a retirar todas las bacterias y la comida que se pudre entre los dientes el hilo es súper súper esencial como te digo, cuesta como 100 pesos y nos ahorra miles en enfermedades que podemos evitar simplemente con el hilo. Uh -huh. Y un coayudante que es un enjuague bucal. Si es para uso diario, se, re eh, se recomienda que sea sin alcohol para este, no irritar la encía.
0: La tecnología nos ha traído aparatos nuevos como el Waterpik. El Waterpik, para que la gente lo entienda un poco, es un aparato que lanza chorritos de agua y limpia los espacios interdentales. Entonces, ¿eso sustituye al hilo dental o el hilo dental no puede ser sustituido?
1: No se sustituye el hilo dental con el Waterpik porque el Waterpik está indicado para cierto tipo de pacientes, personas que tengan implantes dentales, que tengan coronas y puentes, trabajos protésicos o que tengan espacios muy, grande, eh, muy grandes entre los dientes. Para los dientes que están eh, alineados correctamente, el Waterpik realmente no hace nada no le va a sacar todo lo que se necesita sacar, vamos a hablar en un lenguaje bastante coloquial, eh, entonces el hilo para mí es la mejor opción y ya dependiendo la condición del paciente que se coayude con el water peak, mm -hmm. que es un chorro a presión.
0: Exacto, uh -huh. perfecto. Vamos a hablar de la caries, que digamos que es mm -hmm. uno de los problemas más comunes que hay en la población cuando hablamos de problemas dentales. Realmente, ¿qué es la caries?
1: Bueno, es que la caries no se define como una sola cosa, es una enfermedad multifactorial, lo dicen en todas las literaturas. Depende de varios factores. Primero el huésped, porque si no existimos, pues la caries no existe. Eh, junto con el huésped tiene que estar un pH que esté desbalanceado, acumulación de bacterias patógenas y también acumulación de comida que se esté pudriendo en los dientes. Esto se va a eh, pegando a la estructura dentaria Y se va poco a poco comiendo el diente En pocas palabras
0: Ok, uh -huh. y eso se puede evitar Realmente la caries es 100% evitable O hay algún factor de riesgo Como genética o algún uh -huh. otro tipo de factor externo
1: Sí, eh, no se puede evitar tener caries Sí podemos prevenirla a lo máximo que se pueda Porque puede que un paciente nazca sin caries eh, algunos hasta nacen con caries porque es un factor genético como dices pero la visita frecuente al odontólogo hace que nosotros podamos detectar y detener estas enfermedades antes de que vayan a ser mucho más grandes y vayan a causar mucho dolor existen prevenciones como sellantes dentales, pastas dentales pero sí, si la mejor prevención, el odontólogo.
0: Una visita Cada recurrente. seis
1: meses para ver qué pasa, simplemente para hablar, para chequearlo con un espejito y ver si todo está bien. Es cuestión de 15 minutos.
0: Además, eso tiene que ver con eh, el tratamiento a tiempo de una caries. No es lo mismo tratar una caries que está empezando que una, una caries ya avanzada. Entonces, eso también tiene... Quizá es el, el que desencadena el miedo al odontólogo. Claro. Porque a lo mejor las experiencias de las personas que tienen miedo al odontólogo es porque han ido ya muy tarde, tienen una caries muy avanzada y, bueno, el factor mental obviamente influye más que el factor físico del tratamiento.
1: Claro, ya ha pasado por dolores. Y cuando entran al consultorio y escuchan la, tor la turbina, eso es lo que más miedo da. Sí. Que, que te vayan a anestesiar, o son sea, agujas una aguja en mi, en mi boca, ¿entiendes? Eso es lo que causa mucho miedo.
0: Por eso tú le echas el cuento a todos tus pacientes claro, antes de empezar.
1: Claro que sí, yo primero, ah, no, 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 hoy no vamos a hacer nada, vamos a hablar, vamos a conocernos y si te sientes cómodo te puedo hacer una limpieza uh -huh. y te puedo ver las caries para ver cómo, te, cómo estás. Uh -huh. Y empezamos un plan de tratamiento, pero siempre entendiendo la psicología del paciente, si está muy nervioso, es imposible que yo lo atienda el mismo uh -huh. día. Eh, primero nos relajamos y luego confiamos y trabajamos.
0: Sí, importante confiar en el médico. Quizás llegaste a la palabra, eh, digamos, clave, ¿no? Sí. Si yo no tengo confianza con la persona que me va a hacer el tratamiento, pues posiblemente ese miedo no se vaya a disipar.
1: Sí, no se va.
0: En cuanto a la enfermedad periodontal, uh -huh. ¿nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Qué es, cómo se desarrolla, qué impacto tiene en nuestra boca?
1: Bueno, el impacto principal y, el, y la alerta número uno en un paciente periodontal es que una, la encía se esté alejando de los dientes sin existir ningún tipo de sangrado. Dos, que haya muchísimo sangrado y la encía esté muy, esté muy inflamada. Ya ahí hay que pensar de que hay un factor que está causando dicho, dicho sangrado. Eh impactos negativos a largo plazo, si no se trata a tiempo con un especialista en periodoncia, los dientes se aflojan y se caen. ¿Por qué? Porque la periodoncia es, son los tejidos alrededor del diente, el soporte. Imagínate que un, un paciente tenga una caries, pero el diente esté flojo. Yo no puedo salvar el diente si tiene caries, por más que, que yo pueda hacerlo. Porque no tiene soporte, primero hay que darle anclaje al diente y luego resolvemos las caries.
0: ¿Esa enfermedad periodontal tiene que ver o está directamente relacionada con la higiene dental o se produce por otros factores?
1: Varios. Higiene es el número uno, pero también puede ser un factor eh, que vaya acompañado de enfermedades sistémicas. Uh -huh. El paciente diabético, pacientes con presión arterial muy alta o muy baja, eh, Básicamente estas son las más importantes y este, cualquier otra enfermedad que tenga el paciente que tenga que depender de algún tipo de medicamentos uh -huh. y que sean muy abrasivos también para la encía, también puede causar periodos okay.
0: Hablando de, de abrasivos en la encía... Esto normalmente yo siempre lo saco a colación en episodios anteriores y es que la gente cree que nosotros somos una ensalada. Entonces este, la gente utiliza remedios caseros para tratar ese tipo de enfermedades. Y uno de los remedios caseros que normalmente utilizan es que se cepillan con sal o hacen buches con sal o se cepillan con bicarbonato con limón, que es algo sumamente abrasivo. Entonces, ¿eso realmente está eh, recomendado por ustedes o está totalmente contraindicado?
1: Lo dijiste bien, totalmente contraindicado. <risa> <risa> Tú dijiste la respuesta. Sí. Es que es muy abrasivo, es desgastar los dientes. Uh -huh. Pero ¿sabes que La sal es un antiinflamatorio natural excelente, uh -huh. pero no la sal en sí, sino agua caliente, uh -huh. eh, tibia, disuelta con un poquito, la sal disuelta, uh -huh. perdón en agua un poquito tibia uh -huh. y hacer enjuagues bucales cuando el odontólogo te lo indique es Eso muy es importante. Él, sí, es importante porque de nada vale tener estos remedios caseros uh -huh. cuando nosotros tenemos las, la enfermedad en los dientes aún y solamente sí. lo tratamos por encima
0: sí tienes que ver Estamos cuál ocultando. es el origen exacto, tienes que ver cuál es el origen de la enfermedad uh -huh. para poder tratarla de raíz y no buscar un paliativo de voy a mejorar hoy para mañana otra vez estar igual
1: exactamente, hay que sacar todo de raíz y luego hacer los tratamientos. Uh -huh.
0: ¿Sabes que Se calcula que el 40% de la población sufre o sufrió de mal aliento en algún momento de su vida. Uh -huh. eh, ¿Estos dos factores que hemos hablado, la caries y la enfermedad periodontal, están directamente relacionados o cuál es el origen del mal aliento bucal? Porque sabemos que bueno, hay otro tipo de mal aliento que puede ser de temas estomacales, pero eh, específicamente ¿el mal aliento bucal a qué se debe?
1: Ahí están las tres principales enfermedades periodontales y enfermedades del sistema digestivo. Y bueno, la mala higiene, que es cuando la comida se pudre en la boca y en la lengua, pues genera muy mal olor. Uh -huh. Entonces, básicamente eso. Esa es la causa. Si eliminamos uh -huh. todas estas, pues uh -huh. entonces el paciente estará muy bien.
0: Sí. Hay personas que no reconocen que tienen mal aliento. Uh -huh. No sé si es que ya se han acostumbrado, pero yo creo que uno tiene que... Eh, tener conciencia sí. de cómo yo puedo verificar que tengo mal aliento sí. por diversas razones, sí. porque yo estoy en un mundo que es socialmente uh -huh. activo, yo comparto con otras personas y es muy desagradable pues uh -huh. yo conversar contigo uh -huh. y que yo te esté generando mal olor, o sí. por ejemplo, yo te doy un besito y tengo una muela podrida, por ejemplo.
1: Imagínate, se entonces, da mucho eso.
0: Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo, si sí se puede determinar uh -huh. una persona eh, decir, mira, si tengo mal aliento, me estoy dando cuenta que tengo mal aliento, ¿cómo lo puede detectar?
1: Ok, eh, en primer lugar, si tienes a una persona cercana a ti que te lo diga, eso es lo mejor, ser honesto con el que está al lado para que esa persona no pase vergüenza más adelante. Sin molestar. Ok, número dos, una cuchara. Te introduces una cuchara en la boca y la dejas secar. Si la cuchara tiene muy mal olor, sabes que tienes ese mismo mal olor en ti y que no puede ser detectado por ti mismo.
0: Interesante.
1: Interesante, ¿viste?
0: Ah, todos los días aprendió un poquito. Sí,
1: espérate que hay algo muy importante. Es normal tener alitosis después de consumir Coca-Cola, uh -huh. eh, café, alimentos eh, cítricos va a cambiar el sabor pero eso es momentáneo
0: claro. ni
1: bien de cepillas debe de ceder y si nosotros aquí en el consultorio no tenemos la cura lo mandamos a un especialista del sistema digestivo porque ya el doctor está entrenado para que el paciente hable y podamos detectar de dónde viene ese mal olor por el tipo de olor que genera el paciente el paciente habla y desde que habla nosotros decimos esto es un problema estomacal Okay. ¿O esto, esto es por caries? Eso es
0: algo que la gente... Detectamos,
1: no... nos enseñan en la universidad sí. a detectarlo, mire, un olor así a es por esto, por lo otro. Entonces, ya nosotros tenemos eso por, por instinto.
0: La gente habla de que Ay, el odontólogo sí es costoso, pero señores, el odontólogo se cala el mal aliento de las personas. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar en eso? Mira, este, la gente se olvida de la lengua. Sí. La lengua también requiere una higiene especial.
1: Muy especial. Es una esponja que absorbe el 70% de las bacterias que están bailando y danzando en la boca. Entonces... Si usted lo limpia suavemente de atrás hacia adelante, limpiando el cepillo y volviendo a limpiar y limpiando el cepillo, no como que lo haga de forma circular y ya termine, porque mm. está simplemente regando las bacterias. Es sacarlas, retirarlas y lavar el cepillo varias veces hasta que su lengua quede rosada. Nada de blanco, señores. Lenguas blancas son colonización de bacterias. Así que evitemos tener esto. Las lenguas rosaditas son la más bonita.
0: De acuerdo. Fíjate, este, ¿qué recomendaciones le das a las personas para eh, vencer el miedo al odontólogo? Yo, por ejemplo, una persona que tenga pánico al odontólogo, eh, ¿qué le recomiendas?
1: En las páginas de los doctores, los mismos pacientes comentan... Fui a ese doctor y, y me dio un miedo de, de que entré, porque me trataron mal, porque, porque ni siquiera me preguntaron cómo estaba, que me abrieron la boca y me pusieron ¿Entiendes? Entonces, los mismos pacientes, te, te pueden recomendar a donde se sientan confiados. Gracias a Dios, la mayoría de mis pacientes vienen, se paran en la puerta y, mira, lloran, porque tienen una fobia, el odontólogo. Pero cuando yo digo, no, tranquila, no llores, vamos a conocernos, vamos a hablar... El doctor tiene mucho que ver con sí. el miedo a los doctores. Además, también.
0: aprovechemos las redes sociales y veamos realmente...
1: Los reviews que tiene cada sí. doctor.
0: Hoy, hoy tenemos ventajas increíbles versus años atrás donde yo puedo ver comentarios reales, no comentarios comprados de alguien. Exactamente. ¿no? Chévere. Fíjate, eh, nosotros eh, normalmente nos cepillamos los dientes en nuestra casa, utilizamos hilo dental pero eso no retira el hecho de que tenemos que hacer una limpieza dental profunda. Sí, claro. Cada cuánto tiempo una persona debe limpiarse de forma profunda la boca con un especialista.
1: Depende de cada paciente y de cada afección que tenga dicho paciente. Tenemos pacientes que nosotros una vez al año que lo veamos está todo súper bien. Hay pacientes que mensual tienen que venir por la condición que tienen, que es imposible de que en casa se puedan higienizar bien. O que se agrega tres o cuatro veces más el número de placa bacteriana en los dientes y nosotros tenemos que retirarlos aquí con aparatos especiales. Ya el doctor cuando venga por primera vez, te da seguimiento a los seis meses, si uh -huh. todo está bien. Y a los seis meses se dará cuenta. Si tú puedes durar un poquito más en venir a la clínica o si tienes que venir antes de los seis meses. Ya
0: tú puedes proyectar sí, la, la próxima.
1: Exactamente.
0: Bien, mire, una, tengo una duda, pero esto básicamente es un, casi que para un episodio especial. <risa> y es sobre el odontólogo y el embarazo. Cómo el embarazo influye en la salud dental. Sí, eh, ¿Qué cuidados especiales tiene que tener una embarazada? Vamos a hacerlo súper resumido y nos comprometemos a tra tratar esto en otro, en otro episodio.
1: Sí. Eh, en primer lugar, si la persona está tratando de quedar embarazada, yo ahí mismo le indico que vaya al odontólogo a ver si todo está bien con sus dientes. Todo lo que usted consume, esas bacterias que usted tiene, se le pasan al feto inmediatamente. Uh -huh. Entonces, lo bueno es prevenir. Pero ya si usted está embarazada... Ni bien quede embarazada, vaya al odontólogo también, pero hay un lapso de tiempo en el que nosotros podemos trabajar en cuanto a sacar algún tipo de radiografías o para este, poner anestesias, que es en el segundo trimestre. Pero ya en el primer trimestre podemos decirle, mira, vamos a esperar entonces dos meses, vamos a tratar de hacer esto que lo otro... Eh, para tratar esa enfermedad que tienes en boca. O
0: sea, dentro de mi planificación familiar, uh -huh. debería estar una visita previa al odontólogo.
1: Exactamente. Usted sufre del corazón, tiene que, ir a man... tiene que ir de la mano con un odontólogo. Usted está embarazada con la mano de un odontólogo. No sabe todo lo que puede pasar. Solamente por tener un montón de caries o infecciones en los dientes, hasta pérdidas del feto, que uh -huh. están en muchas literaturas, se pueden eh, provocar por eh, no ir al odontólogo. Es un punto
0: súper interesante que estaremos trabajando eh, con mayor desarrollo en futuras entregas. Sí. Fíjate, tenemos unas preguntas que llegaron vía mensaje directo a nuestro Instagram, arroba zona abierta. Vamos a, también a, a contestarlas de manera, eh, digamos que resumida. Sí. La primera pregunta dice, suelo ir con regularidad al odontólogo, me indica que no tengo problemas, pero siento molestias al masticar. Es como una corriente. ¿A qué se debe ese problema?
1: Sensibilidad dental puede ser una de esas. Y no, no es posible que le hayan dicho que no hay nada si él siente algo. Porque algo debe haber. Hay que tomar una radiografía panorámica para poder observar detalladamente. Lo que está pasando Y si no, pues se hacen hasta tomografías computarizadas Si no se ven Pero alguna causa, algo tiene que tener sí, Es
0: muy difícil diagnosticar de manera remota Lo claro. ideal es que si tu odontólogo no dio con... El, el, el origen de esa sensibilidad o de ese problema Pues simplemente puedes buscar una segunda opinión
1: Claro, ahí está el punto, una segunda opinión uh -huh. Porque puede que ese odontólogo esté especializado en cierta área y no en la otra
0: Es muy y importante Y lo puede
1: pasar desapercibido, de verdad
0: Perfecto, otra pregunta dice Todas las pastas dentales son iguales Me gusta utilizar las pastas dentales blanqueadoras ¿Tienen algún efecto adverso?
1: Ok, depende porque no sé la condición de ese paciente que lo está preguntando. No sé si sus dientes son bastante fuertes para poder re, eh, utilizar todos los días una pasta abrasiva como es la blanqueadora porque tiene micros, micropartículas un poquito más grandes para evitar que las manchas se queden pegadas en los dientes y da el efecto de que tus dientes son un poquito más blancos. Uh -huh. Pero eso también está, tiene que ser bien controlado por el odontólogo ¿Cuánto tiempo va a utilizar una, una pasta blanqueadora? ¿Y por qué la está utilizando? Porque ahorita se pone con muchísima sensibilidad y después dice, ¿por qué será? Sí.
0: Además, este, también la forma natural del diente no es un diente 100% blanco. Eso se ve súper falso. Entonces, señores, no inventen, vayan a una consulta. Amén. <risa> Fíjate, este, me sangran las encías y noto que mis dientes cada vez están más grandes.
1: ¿Mm?
0: ¿Por qué sucede?
1: Enfermedad periodontal. Se retraen
0: las encías, sí, posiblemente. Sí, se pueden
1: retraer las encías por las enfermedades periodontales. Uh -huh. También puede haber sangrado, como dije anteriormente. Así que visite a su odontólogo.
0: <ríe> es doloroso uh -huh. colocarse implantes dentales. Hace un año me retiraron una muela y quiero colocarme un implante.
1: Después de un año ya ese espacio debe de estar este, un poquito lleno de hueso, para decírtelo en un lenguaje que me entiendas. Entonces, debe de haber suficiente soporte para colocar, colocar un implante. Si no, pues se ponen eh, injertos óseos y de membrana. ¿Qué duele? No, para nada. El implante es lo que menos duele. Lo único que se anestesia es la encía, que es lo que tiene sensibilidad. Ya el hueso, el hueso no va a sentir cuando le vayan a colocar el implante. Es un procedimiento bastante indoloro. Duele más. Extraerse. La anestesia. La anestesia y extraerse un diente que ponerse un implante. De
0: acuerdo. ¿Las muelas del juicio hay que retirarlas siempre?
1: Depende. Si el paciente no puede abrir mucho la boca y al odontólogo se le incomoda llegar hasta tan hacia atrás para repararlas, porque mayormente vienen con caries, al, eh, porque su crecimiento es tan lento que tienen mucho tiempo debajo de una carnita como de un encía y ahí se acumula tanta, tanta placa bacteriana que generalmente salen con caries y muy profundas. Uh -huh. En lo personal, si el paciente no necesita mover un diente hacia un espacio que lo necesite, o sea, un tercer molar, sustituir un segundo con ortodoncia, si es que se puede, yo recomiendo la extracción de los terceros molares porque... Vamos a evitar mucho dolor cuando estén saliendo o cuando salen. Es imposible poderlas reparar. Además, eh, por temas
0: de higiene, ¿no? Es muy, es complicado, muy complicado llegar llegar
1: hasta atrás. Entonces... Yo recomiendo la extracción de los terceros molares siempre y cuando no exista una condición en la que el paciente lo necesite en boca. Uh
0: -huh. Y para finalizar, esta es una pregunta de una persona gozona. <risa> este, ¿Nos podemos pegar alguna enfermedad dental al besarnos?
1: Uy, sí. Herpes dentales. Si usted hasta sida tiene y le da un besito a otro con sangre, o sea, si usted está sangrando o la otra persona también tiene una herida... Puede que se eh, se le contagie el SIDA, el virus de papiloma humano. Muchísimas enfermedades se transmiten con un simple besito. O
0: sea, déjese de estarse besuqueando con las personas. Con la gente
1: a lo loco.
0: Sí, eso es como tener <risa> relaciones sexuales. Es, Realmente, no, tú es... deberías ver la persona con la cual tú vas a relacionarte. Sí. Aplica para la cama y aplica para el beso.
1: Claro. Exacto.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, muchas gracias Keiko por habernos acompañado en este episodio de Zona Abierta. Si alguien necesita contactarte, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde te pueden ubicar? Ok,
1: al 809-542-2193 es el WhatsApp y también el número del consultorio y arroba Jamada Dental Clinic.
0: Nuevamente muchas gracias por tu tiempo y a ustedes amigos recuerden suscribirse a nuestro canal Zona Abierta para que no se pierdan ningún episodio. Pueden seguirnos en Instagram como Zona Abierta y en mi cuenta personal arroba f.navia será. Hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye.